0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Im Teaser zu diesem Podcast hat Helena ja schon auf diesen für mich vielleicht absurdesten und gleichzeitig bewegendsten Moment der deutschen Geschichte hingewiesen. Günter Schabowski ist das gewesen, der damalige Sekretär für Informationswesen der DDR. In diesem verquasten Beamtendeutsch leitet er quasi aus Versehen am 9. November 1989 auf einer bis dahin ziemlich langweiligen Pressekonferenz den Mauerfall ein. Und wie heißt es so schön? Der Rest... Ist Geschichte.
1: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Episode unseres Sonderpodcasts zu 30 Jahre Mauerfall hier bei Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und will mich an dieser Stelle mal ausdrücklich für all die Rückmeldungen auf diversen digitalen Kanälen bedanken. Egal ob jetzt Twitter, E-Mail, Facebook oder LinkedIn, ich bin wirklich überwältigt von den vielen Reaktionen. Toll zu lesen, dass dieser kleine Podcast oder viel besser der Teaser dazu perfektes Futter für die Bahnfahrt sei, klein Machno-Flashbacks erzeuge oder kribbeln beim Hören. Auslöse. Jetzt aber zurück zum Thema und damit zu Julia, Maria und Tom. Denn von Schabowskis legendärem Zettelmoment bekommen die Eltern der drei erstmal nichts mit. Werden doch am 9. November 1989 ihre Kinder geboren. Sie erfahren vom Mauerfall deshalb fast alle im Krankenhaus. So wie Marias Mutter Regina. Ja,
2: da lag ich noch im Kreißsaal. Mein Mann war zwischendurch da gewesen, war schon wieder weg zu dem Zeitpunkt. Und dann kam die Schwester ganz aufgeregt in den Kreiser gelaufen. Ich hatte sie noch im Arm und rief dann, Frau Seidel, wissen Sie, was passiert ist? Die Mauer ist gefallen. Ich sage, so, das glaube ich gar nicht. Doch, sagte sie, das ist so, haben sie eben gerade im Fernsehen gesagt.
0: Wahnsinn. Ich habe ja vor zwölf Jahren die drei schon mal besucht. Damals kurz vor ihrem 18. Geburtstag, in der Regel in ihrem Elternhaus. Zwölf Jahre sind für 30-Jährige ja eine halbe Ewigkeit. In zwölf Jahre passen jedenfalls viele Ausbildungen, Beziehungskrisen, Prüfungen und Neuanfänge rein. Deshalb werden wir uns in dieser Episode auch genau damit beschäftigen. Wir schauen, wie es Julia, Maria und Tom seit ihrem 18. Geburtstag ergangen ist und wie es ihnen heute geht. Und schon direkt eine Warnung vorweg, das hier könnte eine der längsten, wenn nicht sogar die längste Episode des gesamten Podcasts werden. Denn zwölf Jahre Leben von drei verschiedenen Leuten in eine Podcast-Episode zu packen, das ist eine echte Herausforderung, aber ich versuche es trotzdem. Starten wir doch einmal mit der Vogelperspektive. Vor zwölf Jahren bei meinem ersten Besuch gehen Julia und Maria noch zur Schule und Tom bricht gerade seine Ausbildung ab. Die drei leben 2007 in Frankfurt am Main, in Grimmen bei Greifswald und in Belgershain bei Leipzig. Heute leben sie immer noch oder besser wieder fast an der gleichen Stelle. Zu Tom kann ich deshalb sogar mit dem Fahrrad fahren. Für den Besuch bei Maria nehme ich mir dann einen Mietwagen, weil Grimmen aus Leipzig wirklich kaum vernünftig mit der Bahn zu erreichen ist. Und zu Julia bringt mich ziemlich bequem der ICE. Julia, in Bad Soden geboren, aufgewachsen in Frankfurt am Main, wohnt seit mittlerweile vier Jahren in einer eigenen Wohnung. Und Tom ist aus Belgersheim im Leipziger Umland schon vor Jahren in die Stadt gezogen. Die meisten Umzüge der drei hat jedoch ohne Frage Maria hinter sich.
2: Ich bin äh, nach dem Abi nach Rostock gezogen für ein Jahr, weil ich dort also ich wusste ich will irgendwas mit Kunst machen so meine Idee war irgendwas mit Kunst. Nee, ich hatte innerhalb des Jahres habe ich dann von der Kunsttherapie gehört so und das war dann insofern spannend für mich weil ich wusste okay ich kann was mit Kunst machen also das was mich interessiert und gleichzeitig aber auch Mehrwert bieten so also dass ich andere Leute unterstütze. Das habe ich dann äh, in Hamburg gemacht, also bin dann nach Hamburg gezogen nach diesem Jahr. Dann ging das Ganze vier Jahre, eigentlich fünf Jahre, weil der haupttherapeutische äh, Teil wäre das fünfte Jahr gewesen, habe aber in dieser Zeit gemerkt, dass äh, ich noch nicht so weit gefestigt bin quasi, dass ich, also in meiner Persönlichkeit einfach nicht so weit gefestigt bin, dass ich sagen kann, ich kann andere Menschen unterstützen. Der Gedanke war nach wie vor attraktiv natürlich, ich finde das super. Und deswegen auch meine Anerkennung an alle Leute, die das machen. So. Aber für mich war es damals einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Deswegen habe ich meinen künstlerischen Abschluss gemacht, hatte auch eine schöne Abschlussausstellung und habe dann äh, im Prinzip wieder das Handwerk für mich gewählt in Form von Illustrationen. Es ist echt spannend, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, weil es ist voll der, voll der immer so bruchstückhafte Lebenslauf, denn das habe ich auch wieder nur, in Anführungsstrichen, ein Jahr gemacht und bin dann nach Köln gegangen und habe dort äh, für den Westdeutschen Rundfunk gearbeitet, als Bühnenplastikerin. Also bin habe ich dann in die Plastik gegangen. Äh, das heißt, ich habe äh, Kulissenteile, und, und, ähm, also Requisiten und Kulissenteile gebaut.
0: Bei Tom verläuft der Auszug etwas chaotischer als bei Maria. Denn bei ihm geht kurz vor Weihnachten ziemlich holter Polter Du bist zu Hause Hals über Kopf ausgezogen.
3: Ja, ich hatte damals eine Freundin. Anja. Nee das, nee, das war das war noch das war nicht mal mehr Anja.
0: Als wir Von, uns das letzte Mal gesehen haben, war deine Freundin Anja. Echt? Äh, okay. War das deine erste Freundin eigentlich? Das
3: Meine erste langjährige, ja. Also davor hatte ich natürlich so ein paar Jugendlieben, ja, die ich auch nicht verleugnen möchte. Das ist alles, hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber Anja war so die erste große lange Liebe. Ne? Und das war dann irgendwann nicht mehr. Später kam dann die nächste... Und das die war dann halt so der Grund, warum ich dann halt zu Hause ausziehen wollte. Und meine Mutter sagte irgendwie, das war wohl gegen Weihnachten. Und ich bin wohl gegen Weihnachten zu Hause ausgezogen von heute auf morgen. Das war ganz spontan, irgendwie ein paar Sachen zusammengepackt ins Auto und dann bin ich umgezogen. Das war spannend. Und dann haben wir zu zweit mit einer geistig gestörten Katze auf, ähm, scheiße, ich glaube, es kam weniger als 40 Quadratmeter gewohnt. Also in eine Einraumwohnung. Das war nicht gut, aber lustig. Während Maria also in den letzten zwölf
0: Jahren in vielen verschiedenen Städten lebt und unterwegs ist, gibt es bei Tom viele berufliche und gesundheitliche Wechsel.
3: Irgendwann habe ich meine Ausbildung auch mal fertig gemacht bei, bei Saturn. Ich glaube, damals kannten wir uns sogar schon. Und nach der Ausbildung ging es irgendwie trubelig hin und her. Und irgendwie ist spannend, weil es ein absolut und gerader Lebenslauf. Ne? Viele sind so, ja, ich mache meine Lehre, dann mache ich vielleicht noch ein Studium, dann gründe ich eine Familie. Das war bei mir alles so sehr löchrig. Ja? Das heißt, ich bin nach der Lehre, bin ich in einem Callcenter gelandet. Das ist der Traumjob für jeden, glaube ich. In dem Callcenter habe ich mich dann so ein kleines bisschen hochgearbeitet und dann bin ich in dieses, in dieses Loch verfallen, was heute viele aufgrund diverser Gegebenheiten mitmachen. Schimpft sich Depression und Burnout. Das heißt, auf den Zug bin ich auch einmal aufgesprungen. Es ist unglaublich viel passiert, was, was ich gar nicht so kurz anreißen kann. Und es war extrem viel und es war extrem aufregend, aber es war auch extrem belassen teilweise. Also, das, das ja. Also, ich glaube, ich kann mit fast 30 sagen, dass ich schon verdammt viel durchgemacht habe. Im
0: Laufe unseres Gesprächs spricht Tom ziemlich offen über seine Depression und auch seinen ganz persönlichen Umgang damit.
3: Die Diagnose war Anpassungsstörung und Anpassungsstörung bedeutet sozusagen, dass du mehrere Probleme mit einmal hast und die einfach nicht bewältigen kannst. Bei mir war es halt die Arbeit, die super stressig war, halt dieses klassische Burnout, was man kennt. Ja, Dann war es halt zu Hause, war halt mein Sohn frisch geboren. Das war auch psychischen ein gewisser Druck, wo ich ihm jetzt keine Schuld geben möchte oder sowas, aber es ist einfach ein extremer Druck gewesen und das Problem für mich war, ich stand komplett zwischen den Stühlen. Ja. Ich wollte meinem Chef natürlich abliefern, der total geduldig mit mir war. Ich musste der Projektleitung abliefern, die nicht so geduldig war. Ich wollte aber auch meinen mein Newbies also den Leuten, die ich ausgebildet habe, den wollte ich auch abliefern. Ja? Das heißt, ich wollte nicht irgendwo der Typ sein, der von oben herabredet, sondern mit dem auf einem Level sein. Und dieses Buddy-Ding, das ist super schwer, ja? Deine, so die Waage zu halten. Und dann hast du natürlich noch den vierten Part, die Familie. Ja? Das heißt, ich habe teilweise Überstunden geschrubbt, wurde dafür wirklich lächerlich bezahlt. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so nee, ja, und das hat mich irgendwann total fertig gemacht. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Arbeit zu gehen. Ich bin morgens aufgestanden und habe geheult und habe gesagt, ich will jetzt nicht mehr. Und da habe ich der Reißleine gezogen, bin zum Arzt.
0: In Klinikaufenthalten, mit mehreren Therapien und über viele Jahre setzt sich Tom auf seine Weise mit der Depression auseinander. Er selbst spricht zum Beispiel davon, sich mit vielen kleinen Schritten und Bausteinen, da kommt vielleicht wieder seine Lego-Leidenschaft hervor, vorgearbeitet zu haben. Und aus seiner Sicht ist das Gedankenkarussell mittlerweile angehalten worden und er fühlt sich heute gestärkt und voller Hoffnung.
3: Also was ich zum Beispiel auch gemacht habe, mir Gedanken einpflanzen. Also mir selber vornehmen, okay, bis zu dem und dem Tag nehme ich mir das vor und sage mir immer wieder, ich mache das dort an diesem Zeitpunkt und es hat tatsächlich geklappt. Also wer schon mal den Film Inception gesehen hat, kann es grob nachvollziehen. Ja? Man geht ins Unterbewusstsein und sagt sich selber, okay, ich möchte das zu diesem Zeitpunkt können und das hat tatsächlich schon einmal geklappt und ähm, wenn ich wieder das Bedürfnis habe, sowas zu machen, dann mache ich das wieder, weil es hat funktioniert. Also Selbstmanipulation irgendwie.
0: Seit ein paar Monaten arbeitet Tom in einem Hotel an der Rezeption in der Leipziger Innenstadt. Er glaubt, dass er heute jobtechnisch da angekommen ist, wo er hingehört. Julias Weg erscheint von außen etwas geradliniger. Aber lassen wir sie es doch selbst sagen, denn mit meiner Frage, was sie denn die letzten zwölf Jahre beruflich gemacht hat, hat Julia, die sich schon immer gut vorbereitet hat, natürlich gerechnet.
1: Ich habe Abi gemacht, so, das war 2009. Dann habe ich studiert in Mainz, Publizistik und im Beifach Kulturanthropologie. Genau Das habe ich erfolgreich abgeschlossen, das Studium. Und dann habe ich zwei Jahre in einer Internetagentur oder einer Websiteagentur gearbeitet. Also wir haben Websites äh, programmiert, designt, erstellt und ich war da Projektmanagerin. Und dann bin ich seitdem hier beim großen Logistikanbieter, Transportdienstleistungsanbieter und bin da in der Unternehmenskommunikation.
0: Direkt nach dem Abi wohnt sie in Frankfurt erst einmal noch bei ihren Eltern. Wie viele Abiturientinnen und Abiturienten ihrer Generation führt sie ihr Weg dann ziemlich geradlinig an die Uni.
1: Also ich habe erst ein Semester in Frankfurt studiert. Das war aber mehr aus der Not heraus, weil ich nicht genau wusste, was ich studieren wollte. Und dann habe ich... Bin ich einfach nach Interesse gegangen, habe dann die Konstellation gewählt, Jura, Philosophie und Politik. So Und dann aber nach kurzer Zeit gemerkt, das ist es nicht, was aber auch kein Drama war. Dann wusste ich, was ich nicht möchte. Dann habe ich mich nochmal in anderen Städten informiert und dann gesehen, in Mainz gibt es so etwas wie Publizistik. Habe dann nachgelesen, was das so beinhaltet und mich dann für Publizistik entschieden und bin auch reingekommen. Und dann war klar, dass ich nach, nach Mainz gehe, beziehungsweise ich bin, ich bin immer gependelt. In Frankfurt gab es leider oder gibt es immer noch leider kein Publizistik.
0: Während des Studiums in Mainz nimmt sie sich kein WG-Zimmer, sondern pendelt jeden Tag aus Frankfurt. Ihre erste eigene Wohnung ist für sie dann ein besonders schöner Moment.
1: Ja, es war ein ganz neues Gefühl, komplett eine eigene Wohnung alleine, ohne reinreden, ähm, einzurichten. Ich habe teilweise hab ich Lampen erst zwei Jahre nach dem Einzug angebracht. Das waren irgendwie so die Dinge, bei, an denen ich am längsten gesessen habe. Ähm also es dauert schon so ein bisschen. Weil, aber ich, also ich werde da auch nicht für immer wohnen bleiben. Aber jetzt nochmal die ganzen Umzugskartons rauszuholen und nochmal neu umzuziehen, davor schrecke ich zurück. Deswegen, das wird noch ein paar Jahre dauern.
0: Aber ist schon cool, ne? Erste eigene Wohnung.
1: Es ist merkwürdig, dass man wirklich alles alleine entscheiden kann. Man ist alleine verantwortlich. Andererseits kann man alles auch alleine entscheiden. Ja, so würde ich es zusammenfassen. Man bringt selber den Müll runter. Es gibt keinen anderen, der das machen kann. Aber man macht auch ja nur den eigenen Müll. Also es ist es klar, kein Problem, das macht man dann selber. Und die, das Einrichten
0: hat Spaß gemacht. Maria aus Grimmen lernt unterdessen nach ihren Ausflügen nach Rostock und Hamburg in Köln dann ihren heutigen Mann Carsten kennen. Die Beziehung mit ihm und der gemeinsame Sohn sind auch der Grund dafür, zurück nach Grimmen ins Elternhaus zu gehen. Ihre beiden Brüder wohnen übrigens auch in direkter Nähe, einer in Rostock und einer ebenfalls in Grimmen. Anfangs fühlt sich nach all den Stationen Rostock, Hamburg, Köln der Gedanke an eine Rückkehr für Maria ziemlich komisch an.
2: Für mich, also ich hatte so, ich hatte so diese diese, dieses Ego hat für mich dieses Gefühl ausgelöst von, ich mache jetzt einen Rückschritt, so, ne? Weißt, ich, ich habe erst, bin ich nach Rostock gezogen, dann nach Hamburg, dann nach Köln und dann, also es ist ja die Entfernung ist ja immer weiter geworden und dann plötzlich wieder zurückzugehen, war im ersten Moment komisch, ja. Aber äh, mittlerweile weiß ich und ich bin total dankbar, ich bin total dankbar, dass ich hier bin und dass ich das auch lernen durfte und da eben dann auch an der Stelle wieder meine Komfortzone verlassen durfte, dass wir einfach diese Möglichkeit haben. Und ich weiß, und es ist eine Riesenbereicherung, es ist einfach eine Riesenbereicherung. Und ich habe meine Eltern auch durch diese, durch diese Chance oder diese Möglichkeit auch noch mal auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt. Also wir begegnen uns jetzt auch viel mehr noch auf Augenhöhe und lernen auch noch mal voneinander. Wir sind uns wieder näher gekommen. Das ist eigentlich, das ist total das Geschenk. Totales Geschenk. Und manchmal, klar, ist es auch für meine Eltern, ist es auch manchmal nicht einfach, weil sie eben sehen, okay, die Tochter hat sich so persönlich weiterentwickelt, ist innerlich gewachsen. Manchmal stoßen wir da schon an Grenzen, was dann aber ich meine, das bleibt ja nicht aus, das wird mal im Leben passiert. Das, ne? Und ich meine, was, was für ein Geschenk eben auch für meine Eltern dann oder als Einladung dann für sie, die eigenen Grenzen zu überschreiten. Ne? Und das machen sie auch.
0: Für Maria hat sich durch die Rückkehr das Verhältnis zu ihren Eltern verändert, aus ihrer Perspektive verbessert. Außerdem ist ja so eine Rückkehr immer auch eine Chance für neue Perspektiven. Nehmen wir diese sehr große Wiese da vor ihrem Haus.
2: Ja, die Wiese hier gegenüber, <lacht> der war ich vorher noch nie in meinem Leben. wenn man hier hochgeht auf hinter dem Parkplatz, wo du geparkt hast, ist nochmal so eine Bahnschiene und dahinter ist eine riesengroße Wiese.
4: Da sieht
0: man auch so eine Kirche dann irgendwie. Das
2: ist die, genau die Marienkirche von, ja genau, du hast genau äh, die, die, äh, die Skyline von Grimm, ne? siehst du im Hintergrund, dann dieser Fluss, der da lang fließt und eine riesengroße Wiese, Wiesenfläche, ist auch eine wilde Wiese, die wird auch ab und zu mal gemäht, also ist wahrscheinlich auch Privatgrundstück. Aber ich bin da gerne. Ich lasse auch das Kind dann immer laufen, der geht da und sammelt Stöcke und ist toll.
0: Und die hast du vorher gar nicht richtig wahrgenommen, sagst du?
2: Nein, ich war da niemals. Niemals. weil ich da Nein. Also echt, habe ich jetzt erst entdeckt.
0: Nicht nur die Perspektive auf die Wiese vor dem Haus hat sich jetzt verändert. Ihr gesamter Blick auf Grimmen ist ein anderer als noch vor zwölf Jahren.
2: Ich nehme jetzt meine Heimat auch nochmal anders wahr. Also auch ähnlich wie bei meinen Eltern so, ne, dass ich Jetzt auch überhaupt meine Heimat erstmal richtig kennenlerne, also sowohl Grimm als auch die Umgebung. Und auch eigentlich jetzt so lerne wertzuschätzen, wie, wie toll das hier eigentlich ist. Also, was es teilweise auch für ein Privileg ist, so an der See zu wohnen, ja, oder so nah an der Ostsee zu wohnen. Und ich sehe, dass hier, dass, also speziell Grimm, ich finde, Grimm ist eine wunderschöne Stadt. So. Das fällt mir jetzt erst so richtig auf. Also ich bin ja durch die Großstädte, ne? Köln, Hamburg und Rostock gar nicht mal so. Ne? Aber wenn man jetzt gerade so in den Groß von den Großstädten redet, hat man ja auch oft so diese Schmuddelecken. Das gibt es ja halt nicht.
0: so ne? Also es ist schon, schon eine schöne Gegend auf jeden Fall. Und das sehe ich jetzt erst, das sehe ich jetzt. Ganz spannend ist, dass ihr Mann Carsten eine etwas andere Sicht auf Grimmen und vor allen Dingen auf das Temperament der Leute in Vorpommern hat.
4: Es gibt ja keine Restaurants, keine Kneipen, keinen Kiosk. Um 17 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt. Die Menschen gehen auch nicht raus, um beispielsweise zu essen. Der Schwiegervater sagte immer, der gemeine Grimner gibt kein Geld aus für Essen oder Trinken. Und ähm ja, ich habe da so einen Begriff äh, entwickelt, der nennt sich Lebensfreude-Minimalisten, ja. Also wenn du hier mal durch die Stadt gehst oder in die Gesichter der Leute guckst, die fahren jetzt alle Auto, die sind jetzt alle frei, die haben jetzt alle Geld, aber das äh, kann man in den Gesichtern der Menschen nicht ablesen. Und ähm, wenn du wissen willst, wie sie wirklich drauf sind, dann setze ich ins Auto, fahre durch die Stadt oder geh einfach an die Kassen der Supermärkte, dann wirst du das äh, feststellen, ja. Wie grimmig die sind.
0: Um die ohne Frage sehr persönlichen Ansichten und Bewertungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu begleiten, werden in diesem Podcast immer mal wieder Menschen auftauchen, die sich beruflich mit den Unterschieden zwischen Ost und West beschäftigen. Einer davon ist Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, einem ohne Frage angesehenen Wirtschaftsforschungsinstitut. Aus seiner Perspektive haben es Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern in der Tat besonders schwer, wirtschaftlich aufzuholen
5: leider gehört auch zur Realität dazu, dass nur einige wenige Regionen das Potenzial dazu haben, auch in Ostdeutschland. Ja, wenn man mal Mecklenburg-Vorpommern anschaut, wo sehr wenig Menschen leben, wo es wahnsinnig schwierig ist, wirklich etwas aufzubauen, eine Agglomeration von, von Unternehmen oder von, von Wissen und von, von Menschen, da ist sowas wahnsinnig schwierig. Also das wird es in einigen Regionen im Osten geben, bin ich fest davon überzeugt, aber ähm, ja, anderen wird es nicht gelingen können.
0: Besonders sichtbar ist der Unterschied beispielsweise in vielen ostdeutschen Innenstädten. Nicht auf den ersten Blick anhand der Fassaden, da werden sicher viele sagen, sieht doch cool aus und schön und toll saniert, aber eben auf den zweiten, wenn es beispielsweise um lokale Geschäfte oder auch um Restaurants geht. Das würde vermutlich auch der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität in Berlin bestätigen. Denn Mao hat mit Blütenklein ein Buch über die ostdeutsche Gesellschaft geschrieben, welches gerade in der Soziologie und Politikwissenschaft ziemlich viel Beachtung bekommt. Darin zeichnet er mit Hilfe seiner Heimat Blütenklein, einem rostocker Plattenbauviertel, ziemlich beispielhaft die Brüche und Veränderungen der ostdeutschen Gesellschaft nach. Das Stadtbild ist für ihn ein sichtbares Zeichen dieser dramatischen Veränderung in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren.
5: Wenn Sie jetzt eine Fotoaufnahme nehmen aus dem Jahr 1985 und die mal daneben legen, wie ein Ort heute aussieht, das erkennen Sie nicht wieder. Wenn Sie das in Westdeutschland machen, in der Kieler Fußgängerzone oder in Hannover irgendwo, dann sehen Sie, dass sich da gar nicht so viel äh, verändert hat. Und das ist die ostdeutsche Gesellschaft, also eine des äh, ja, beschleunigten, rapiden und grundlegenden Umbruchs.
0: Vermutlich würde Carsten Marias Mann zustimmen, dass sich beispielsweise in der Kölner Innenstadt in den letzten 30 Jahren vergleichsweise wenig verändert hat. Dort in Köln lernen sich übrigens Maria und Carsten im Friseurgeschäft eines gemeinsamen Bekannten kennen.
2: Also ich war dort jetzt nicht als äh, Friseurkunde, sondern es war ein Bekannter von mir. Und ich war dort in dem Laden, um ihn zu treffen. <lacht> und Carsten war auch, ist, ist dann später dazugekommen, ähm, weil er, äh, also er ist Coach und hatte, und, aber auch aus seiner Vergangenheit, aber eigentlich auch immer noch Filmemacher und hat eben einen Imagefilm über sein Coaching-Business äh, gemacht. Und dieser Friseur, der Mehran, spielte darin äh, eine Rolle. Also der hatte dort, war ein kleiner Part und deswegen wollte er ihm den Film zeigen und ähm, ihn fragen, wie er den findet, so. Und dann, äh, ja, das, das war die Begegnung. So. Dann hat er mir den Film gezeigt und dann kamen wir so ins Gespräch und haben eben gemerkt, okay, irgendwie schwingen wir so auf eine Welle.
4: Zwischenzeitlich ist mehreren dann verschwunden, hat sie eine Pizza geholt, dann kam er wieder, ist wieder raus und irgendwann so gegen 10 oder 11, auf die Uhr habe ich nicht geschaut, meinte er dann, er müsste den Laden abschließen und nach Hause. Und da habe ich dann Maria gefragt, ob sie... Äh, mir erlauben würde sie, nach Hause zu fahren. Sie wusste nicht, um welches Auto es sich handelte. Das hat sie dann erst draußen gesehen, dass es sich um einen Porsche Carrera handelte. Und ähm, als sie dann einstieg, meinte, normalerweise würde sie in solche Autos nicht fahren und sie würde diese Autos auch ablehnen. Ja, so. Der Gipfel des Ganzen war, dass sie dann auch gesagt hat: Es gibt formschönere Autos. Die Meinung hat sich dann aber später geändert. Ja, so. Aber äh, ich meine, sie war halt wie gesagt in ihrem Arbeitsdress, mit ihren Dreads. Äh, das ganze Äußere war e eigentlich das ganze Gegenteil äh, von dem, was jetzt so ein Auto äh, symbolisiert, ja. Und trotzdem wusste ich, dass äh, also über den Austausch, äh, über auch den Gedankenaustausch, äh, über ihr Denken, ähm, ja, dass das nur Fassade ist, dass das Makuta Makulatur ist sozusagen, ja, dass dahinter was ganz anderes steckt. Und das hat mich interessiert zu entdecken. Und ähm, dann sind wir auf diese gemeinsame Reise gegangen. Also wir sind in der Nacht noch nach Italien aufgebrochen. Ich hatte dir das vorgeschlagen. Ähm, interessanterweise hatte ich am Tag zuvor eine Mail von meiner Schwester bekommen. Da stand drin ein Foto ja, von ihrem Apartment. Da, guck mal, das könnte dein Zimmer sein. Das habe ich natürlich erstmal mit nichts verbunden. Ja, so ungefähr. Und dann habe ich gedacht, ja komm, dann lass uns da hinfahren und die Schwester besuchen. ja Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Dann sind wir um halb drei Uhr losgefahren und waren um... 17 Uhr ungefähr in Cavallino. Da war dann die Frage, ob wir ins Hotel gehen oder ins Apartment nehmen oder ein Mobile Home oder das Zelt aufstellen. Wir haben uns dann für das Zelt entschieden, direkt am Strand und den Porsche daneben gestellt. Es war schon, wie gesagt, Mitte, Ende September. Es waren kaum noch Leute da, zwei, drei Wohnmobile. Wir waren das einzige Zelt und daneben dann der Porsche. Das war schon sehr... Ähm, Skurril, <lacht> ja. Heute leben die beiden mit ihrem Sohn, wie gesagt,
0: gemeinsam mit Marias Eltern in ihrem alten Zuhause in Grimmen. Der Altersunterschied der beiden ist anfangs auf jeden Fall ein Thema.
2: Carsten ist sehr viel älter als ich. Also Carsten ist, äh, um genau zu sein, so alt wie meine Eltern. Äh, was natürlich auch ungewöhnlich ist. Und ähm, Also so wie ich es, wie ich es äh, empfinde, ist das für die meisten Leute, also zumindest für unsere, für unsere Freunde, eigentlich nicht so außergewöhnlich, weil sie merken, wie wir miteinander sind. Das dazu merken ist, dass man eben auf Augenhöhe ist. So und da spielt dann das Alter eigentlich, also nicht eigentlich, spielt keine Rolle.
0: Auch Tom in Leipzig hat bereits ein Kind. Sein fünfjähriger Sohn Theo ist sein Lebensmittelpunkt. Mit der Mutter von Theo ist er aber schon länger nicht mehr zusammen.
3: Im Vergleich zu anderen Familien läuft es glaube ich, sehr gut also wir sind jetzt nicht best friends, wir gehen nicht zusammen feiern, ja, und wir reden auch nur das Nötigste, wenn es halt um Theo geht, und hier und da mal ein bisschen um die Familie, ich sag mal, wir waren ja auch, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das schon wieder alles verdrängt, <lacht> ähm, nein, aber es ist ja trotzdem, dass es uns durch Theo ja für immer was verbindet, ne? und man versucht so gut wie möglich miteinander umzugehen, wir sind damals zu einer Familienberatung gegangen, ähm, weil sie halt einfach, ähm, Zeitweise nicht mehr mit mir reden wollte, konnte. Und da haben wir das in der Familienberatung geklärt. Alles waren da praktisch wie so zu Therapiesitzungen, aber weniger als Therapie, sondern wirklich mehr so so eine Schlichtungsstelle. Und das hat sehr gut geklappt, auch wenn der Typ eine absolute Vollpfeife war und total parteiisch. Ähm, Theo merkt auch, dass es zwischen uns gut ist. Er ist total happy. Er hat jetzt sozusagen eine Leasing-Mama neu und einen Leasing-Papa, ja. Meine Ex ist wieder verheiratet. Das ist Wart ihr verheiratet? Nee, wir waren verlobt. Ähm, wollten irgendwann mal heiraten, ja, aber da ist halt was dazwischen gekommen. Und ja. Und wir haben beide neue Partner, es läuft gut. Theo hat praktisch eine Armada an Opas und Omas. So viel hat keinen Mensch, ja. Also er hat nur gewonnen, ja. Du hast gesagt, äh, du hast Fehler gemacht damals? Ja. Was waren das für Fehler? Dinge, die man in der Beziehung nicht machen sollte. Also... Andere Menschen. Ja. Bereust du das heute? oder? Das ist, das ist schwierig zu beantworten. Auf der einen Seite sage ich mir, ich habe damit ganz vielen Menschen wehgetan. Ich habe Theo damit unheimlich verletzt. Ich habe meiner Ex damit unheimlich wehgetan. Ich habe auch den Menschen, die halt die andere Rolle gespielt haben, unheimlich damit wehgetan. Das ist ja ähm, fair ist es niemandem gegenüber. Im Nachhinein muss ich sagen, es ist nicht okay, wie es passiert ist, aber es ist ähm, auf einer auf einer ganz ekelhaft skurrile Art und Weise okay, dass es jetzt so ist, wie es ist. Also praktisch das Resultat dessen. Dass es so passiert ist, wie es passiert ist, das ist zu verurteilen. Das ist nicht, das ist nicht erwachsen, das ist nicht cool. Das kann ich niemandem weiterempfehlen. Der Status Quo, der ist okay, wie er ist. Und damit ist es, ich will das nicht relativieren, aber ja...
0: In Frankfurt dagegen ist Single, hat keine Kinder und damit auch ganz zufrieden.
1: Kinder weiß ich noch nicht. Das ist jetzt noch nicht geplant. Da kommen wir wieder zum Thema Pläne. Ähm. Nee, ich, so wie es jetzt ist, bin ich zufrieden. Kinder mal schauen, das kann man ja auch nicht immer planen. Also. Oder du machst dir die größten Pläne und dann läuft es eh ganz anders als. Es kommt immer anders, was du denkst. Oder häufig. Also, es ist einfach offen. Ich. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, also jetzt ein Kind zu haben. Also dafür bin ich auch noch zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Erst die, die Wohnung wäre auch viel zu klein. Das nur mal nebenbei. Aber ich finde es interessant, ich habe mich schon öfters mit meinen Freundinnen, so seit, seit den letzten fünf Jahren vielleicht, kommt das Thema dann schon häufiger auf, weil man da denkt, ja, andere Freundinnen haben jetzt schon ein Kind oder kriegen das zweite. Das ist, das ist jetzt noch die Minderheit. Aber es kommt halt auch vor. Ähm, aber man redet dann schon mit den Freundinnen drüber. So, ja, wann, wer, wann. Aber da ein Teil meiner Freunde auch Single ist, ist das jetzt aktuell kein Thema. Beziehungsweise wird es jetzt nicht aktiv verfolgt. Das Die kriegen, haben jetzt auch noch keine Kinder. Und dann wächst auch noch nicht so der Druck von außen, jetzt auch eins zu bekommen.
0: Ganz interessant ist, dass Julia schon vor zwölf Jahren sagt, dass sie nicht so früh Kinder bekommen möchte. Julia im Jahr 2007 über ihr mögliches Leben mit 36.
1: Kinder könnte ich mir nicht vorstellen, ich weiß nicht. In dieser Zeit, auch besonders jetzt mit diesen Krippenangeboten oder die nicht vorhandenen Krippenangebote, ähm, würde ich sagen, ja, Kinder kommen erst recht spät. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man mit 38 ein Kind bekommt. Was soll's, ein heute Zeitalter der Medizin, die so weit entwickelt ist, ist kein Problem. Ja, vielleicht verheiratet. Aber ich möchte gern und viel reisen, deswegen würde ich mich jetzt auf keinen Ort irgendwie festlegen wollen. Also ich werde immer nach Deutschland zurückkehren, auch schon wegen meiner Familie und weil man hier so eine, ja, so eine Geborgenheit hat und auch irgendwie, das ist kein Problem, sich dann hier wieder einzufinden. Das ist nicht so, wie man in ein anderes Land kommt. Erstmal wegen der Sprache, aber auch wegen der Mentalität. Man ist, wenn man hier zurück nach Deutschland kommt, dann hat man wieder ist man sofort wieder drin in dieser Gemeinschaft.
0: Sie freut sich gerade darüber, dass sie Tante geworden ist. Damit hat man laut Julia den Spaß, aber eben nicht die Verantwortung. Überhaupt habe ich bei unserem Gespräch das Gefühl, sind Freunde und Familie für Julia ziemlich wichtig.
1: Wenn ich mit meiner Familie zusammen bin oder mit Freunden und richtig merke, ich habe hier gerade super Spaß, alles andere wird ausgeblendet. Irgendwas, was vielleicht mal doof gelaufen ist oder was vielleicht noch eine kleine Baustelle ist in meinem Leben. Ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich eine Familienfeier. Das war super. Das hat sich angefühlt wie fünf Tage. Hätte aber noch zehn Tage länger sein können. Da bin ich. Das ist so ein Gefühl wie zu Hause sein. Also da war wirklich die ganze Familie versammelt. Da wird man so akzeptiert wie man ist. Man muss sich nicht verstellen. Ähm, selbst wenn man mal scheiße baut, ist das auch kein Beinbruch. Jeder verzeiht einem, weil jeder schon mal irgendwas angestellt hat oder, oder bei keinem läuft es ja wirklich glatt. Man muss sich nicht verbiegen. Man nimmt den anderen so, wie er ist, weil man auch selbst so akzeptiert ist. Man kann auch irgendwas Negatives mal ansprechen. Man kann sich ausholen. Und wir haben so viel gelacht. Also das war toll.
0: Auch für Maria und Tom spielt die Familie eine zentrale Rolle. Für Tom vor allem die Beziehung zu seinem Sohn. Er betont schon vor zwölf Jahren und auch in unserem Gespräch in diesem Jahr immer wieder, dass er Pläne eigentlich doof findet. Aber einen Plan hat er dann doch durchgezogen.
3: Ich habe mir immer vorgenommen, vor 25 Papa zu werden. Das habe ich geschafft. Ich müsste jetzt nachrechnen. Ich glaube, ich war 23, als er kam. Ähm, und ich war super glücklich darüber. Er war ein Wunschkind. Seine Mama und ich, wir haben uns damals würde ich sagen, ja doch, irre doll geliebt und damit ist ein Kind entstanden und es war damals alles gut so. Und es ist aber tatsächlich so, dass Theo, jetzt ist er fünf, tatsächlich so ein bisschen mein Mittelpunkt ist. Das heißt, ich habe versucht, eine Arbeit wiederzufinden, die mit ihm vereinbar ist. In letzter Zeit klappt das leider nicht so. Ich hoffe, dass sich das ändert. Und ich habe auch nur für ihn mir eine Arbeit gesucht, weil ich einfach wollte, dass, dass er es gut hat, dass er, dass er nicht rumrennen muss wie Asi und dass er halt sagen kann, okay, ich habe auch cooles Spielzeug, ja, und dass ich auch irgendwann mal mit ihm einfach sagen kann, komm, wir gehen jetzt einfach mal in den Lego-Laden und kaufen uns Lego, einfach weil wir es können. Er ist einfach nur super, der macht super glücklich, ja, der kann, der kann total krass trösten, ich war letztens traurig und habe geweint, der hat mich, ich glaube, so hat mich noch niemand getröstet, ja? da kommt so ein, so ein kleiner Fünfjähriger an, nimmt dich ganz fest in den Arm, streichelt dich und du denkst dir so, krass, was ist hier los, ja, der hat so viel positive Energie, das ist total schön. Aufgewachsen ist Tom übrigens
0: auf dem Dorf in Belgershain südöstlich von Leipzig. 2007 ist das Dorf für ihn ein
5: ziemlich cooler und entspannter Ort. Wenn du mal abends irgendwie an eine frische Luft willst, kannst du dich hier hinsetzen hast deine Ruhe. Hier ist niemand. Du kannst dich hinsetzen, ein bisschen quatschen mit Freunden. Es ist halt was anderes als, als die Stadt und das ist schon was Besonderes. Weil ich ich kenne es ja halt nicht so, aber halt hier, das ist halt dieses Gemütliche, was es ausstrahlt, die Natur so. Aber so, ja, so Vögelzwitschern, Vögel das hat man in der Stadt gar nicht. Das kenne ich gar nicht so aus der Stadt. Ich habe in Belgersheim zum ersten Mal ein Glühwürmchen in meinem Leben gesehen. Also, das ist was ganz Neues gewesen. es ist, ist was Schönes, was Entspannendes. Das, das strahlt Leben aus. Und wenn man so anguckt, so, so schön friedlich, könnte das so überall sein. So. Heute blickt er nicht mehr so euphorisch auf Belgersheim. Es ist eigentlich
0: nur noch der Ort seiner Jugend und der Ort, wo seine Eltern wohnen.
3: Belgersheim, das ist... Also ich weiß nicht, dieses, dieses Dorf, das macht mich fertig auf so vielen Ebenen. Das war total cool, ja. Aber wenn ich heute überlege, ich müsste, ich müsste heute noch in Bergersheim wohnen und jedes Mal pendeln, ja. Ich meine, inzwischen fährt der Zug stündlich, ja. Damals war es halt nur alle zwei Stunden. Also es ist schon ein Riesengewinn, ja. Aber ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich hier nach Leipzig gezogen bin. Das ist ganz cool hier, ja? ihr lebt es ganz gut. Ich bin ganz froh, dass das so damals gewesen ist. Ich glaube, sowas kann man sich eher aufheben als was Besonderes, wenn man halt die Eltern besucht und sagt, hey, ich fahre jetzt mal zu meinen Eltern aufs Dorf, ein bisschen entspannen, da ist es was Besonderes.
0: Tom sieht sich als Leipziger, Maria hat eine neue Perspektive auf Grimm und Julia, ja, Julia ist und bleibt eine Frankfurterin. 2007.
1: Ich bin eine Frankfurterin. Ich Bin noch nie umgezogen, bin aber in Bad Soden geboren, deswegen keine waschechte Frankfurterin. Aber ich fühle mich schon sehr verbunden mit der Stadt. Also manchmal überlege ich auch, ja, ich möchte gerne wegziehen, ähm, weil man ja nicht an einem Platz im Leben sein sollte, finde ich. Man muss schon irgendwas gesehen haben und nicht nur, wenn man wirklich ein erfülltes Leben haben will, dann muss man auch mal für ein paar Jahre in einem anderen Land gelebt haben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, am Ende dann so als Rentnerin wieder zu kehren.
0: 2019 klingt das fast identisch.
1: Frankfurterin, ich fühle mich als Frankfurterin. Ich bin halt auch während des Studiums bin ich in Frankfurt geblieben. Mainz war dann die Stadt, wo ich studiert habe und Frankfurt, wo ich gelebt habe und Freude hatte und Spaß. Ähm, ich bin froh, in Frankfurt zu leben. Hier ist immer irgendwas los. Es hm, ist eine schöne Stadt, viel Grün dabei, was oft vergessen wird. Tolle Skyline, großes Angebot ganz verschiedene kulinarische Möglichkeiten. Ich glaube, das würde mir in anderen, in kleineren Städten deutlich fehlen. Aber Frankfurt ist jetzt nicht so groß, dass man nicht von einem Ende bis zum anderen theoretisch laufen könnte oder mit dem Fahrrad fahren könnte. Jetzt Berlin ist mir deutlich zu groß. München auch. Köln könnte ich mir noch vorstellen, aber das Tempo in Frankfurt ist auch noch ein bisschen was anderes. Hier ist alles schon sehr schnell, was aber oft auch für Stress sorgt. Also da könnte man noch dran arbeiten.
0: Heute, genauso wie vor zwölf Jahren, macht sich Julia ziemlich viele Gedanken über den Druck und die Belastung in unserer Gesellschaft. Und auch über ihr Arbeitsleben.
1: Darüber reden wir schon sehr oft, was wir nach der Schule machen wollen. Hm. Und was die Politiker jetzt von einem fordern werden. Neu einführen, was uns dann betrifft. Rente mit, was weiß ich, 70 oder so. Und dann sind wir diejenigen die es dann ausbaden müssen, macht man sich natürlicherweise Gedanken. Ich wäre jetzt auch nicht so eine, die dann sagt, ja, ja, das sind noch viele Jahre hin. Also man muss jetzt anfangen, irgendwas für die Zukunft zu tun, Geld sparen, zur Seite legen, was auch immer. Ich habe wirklich keine Lust, bis 70 oder ich weiß nicht, auf wie viel sie es dann hochsetzen werden, bis 70 zu arbeiten. Irgendwann will man ja auch sein Lebensabend genießen und was Schönes machen und nicht plötzlich... Und die ganze Zeit ja, im Büro sitzen, und sondern auch sein Geld dann ausgeben, was man dann hoffentlich angespart hat.
0: Wenn ich mit ihr über dieses Thema spreche, spricht Julia auch immer über ihre Eltern, die sich beruflich immer besonders engagiert haben.
1: Ich habe schon mitbekommen, dass meine Eltern viel gearbeitet haben, haben aber auch viel mit uns unternommen, gar keine Frage. Mein Vater hat ein paar Mal die Arbeit gewechselt, jetzt vor, wie viele Jahren sind es jetzt? Bestimmt auch über zehn Jahre unter der Woche ist er aktuell in Berlin, arbeitet immer an Projekten und das aktuelle Projekt ist halt in Berlin. Deswegen fährt er dann montags bis donnerstags nach Berlin und ja, also er hat, hat zu leiden unter der Qualität der Bahn.
0: In der Schule sind Julia gute Noten wichtig. 2007 spricht sie davon, dass sie damit ihren Erfolg misst und dass sie eine ehrgeizige Schülerin ist. Spannend finde ich den Tipp, den die jetzt fast 30-jährige Julia, der damals fast 18-jährigen Julia, mitgibt.
1: Mach dir nicht so einen Druck. Noten sind am Ende nicht alles. Und die eine Mathe-Klausur ist jetzt nicht so entscheidend.
0: Julia geht 2007 das Erwachsenwerden zu schnell. Und genauso fremdelt auch Tom 2007 mit dem Erwachsenwerden. Noten sind für ihn damals allerdings nicht so wichtig, sagt er. Als wir uns das erste Mal treffen, bricht er gerade seine Ausbildung ab. Erwachsene findet der 17-jährige Tom eher doof. Und Erwachsenwerden ist ihm irgendwie unheimlich. Eigentlich will
5: ich gar nicht erwachsen sein. Ich mag, ich mag das halt lieber so ein bisschen chaotisch und... Kindig und so, das, 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 das passt eher zu mir als, als, als erwachsen und, und, na nicht streng, aber halt so Disziplin, das, das, das passt nicht zu mir. Ja, Also ich, ich, also ich sagen wir mal so, ich bleib jung, selbst wenn ich noch älter werde, ich bin, ich bin im Kopf immer noch ein Kind irgendwo.
0: Du hast damals gesagt in den Gesprächen, die wir geführt haben, dass du Planung und Planen immer doof gefunden hast äh, und dass du nicht erwachsen werden willst.
3: Würdest du das heute auch noch so sagen? Ja. Also erwachsen werde ich nie. Ja, Thema Lego. Ja, also, es wird immer gefragt, warum ich denn in Lego-Laden gehe. Natürlich gehe ich für mich in den Lego-Laden. Ich verstehe die Frage nicht, ja. Ähm, und planen. Ich kann nicht lange vorausplanen. Das ist mein Problem. Und ich mag dieses, ich weiß auch heute noch nicht, wie es in 10 Jahren aussieht, wie es in 20 Jahren aussieht, ja. Und ja, dieses lange Vorausplanen, das finde ich blöd. Natürlich überlegt man jetzt so, okay, wann ziehe ich das nächste Mal um? Lohnt sich das innerhalb des nächsten Jahres oder der nächsten zwei umzuziehen weil man vielleicht dann zusammenziehen möchte? Wie passt das mit dem Lebensplan meiner Freundin? Ja? Weil ich sage mal, langsam wird man ja doch erwachsen. Boah, so richtig planen, das, ist, das fällt mir schwer. Aber spontan mag ich auch nicht. Ja? Also ich komme mit, mit, mit Spontanitäten überhaupt nicht klar. Ähm... Ich habe immer so meine festen Abläufe. Ähm, das ist ganz schrecklich. ja. Nach mir kannst du teilweise die Uhr stellen, kannst du teilweise heute noch, auch wenn ich gewisse Prozesse mache. Das ist sehr kurios. Aber es ist in Ordnung. Ähm, es ist eine ganz komische Mischung. Also ich mag nicht so weit vorausplanen, aber spontan sein ist auch nicht so meins.
0: Zwölf Jahren ist Maria sehr religiös und geht regelmäßig in die katholische Kirche. Für das protestantische Vorpommern, auch 18 Jahre nach dem Mauerfall, eher ungewöhnlich.
2: Wir gehen sonntags in die Kirche und ich bin damit aufgewachsen. Ich bete auch regelmäßig oder auch, wenn ich zum Beispiel, wenn ich deprimiert bin, bete ich auch. Irgendwie, ja, das ist beruhigt auch irgendwie, dass man halt, wenn man dass ich Ärger mit der Familie hat oder so. Man streitet sich ja doch oft einmal, äh, dass man dann als halt sich aussprechen kann.
0: In unserem Gespräch in diesem Jahr spricht Maria zwar immer wieder vom göttlichen Sein, aber Religion spielt für sie heute eine ganz andere Rolle als noch vor zwölf Jahren.
2: Weil ich äh, denke, dass da vieles im Argen ist. Genau, und deswegen Religion nein, aber ähm, Glaube im. Ich sag mal im weitesten Sinne. Glaube an mich, Glaube an das Leben, glaube an, ähm, ja, vielleicht auch eine, eine übergeordnete göttliche Instanz. Also ich glaube schon, dass es, dass es etwas gibt, was, ähm, also da denke ich schon, dass es was gibt, von dem wir auf jeden Fall teil sind. Also was, was, was in uns ist, in dem wir sind.
0: Ja. Auch hier hat sich also etwas getan seit dem 18. Geburtstag. Und auch bei ihrem damaligen Hobby hat sich was verändert. Denn 2007 spielt Maria noch sehr begeistert Querflöte im Jugendorchester.
2: Ich spiele Querflöte. Und zwar in der dritten Klasse habe ich damit angefangen. Da war als erstes eine Freundin, die hatte Querflöte gespielt. Auch die hatte dann später aufgehört und da fand ich das ganz toll. Da habe ich gesagt, das möchte ich auch gerne. Ja, dann war ich erst, habe ich halt erst Einzelunterricht genommen. Jede Woche eine halbe Stunde. Das wurde dann irgendwann verlängert auf eine Dreiviertelstunde und dann bin ich irgendwann ins Nachwuchsorchester gekommen. Ja, da war ich dann, glaube ich, anderthalb bis zwei Jahre oder so und dann bin ich ins Große Orchester aufgenommen. Da bin ich jetzt ungefähr fünf Jahre drin schon.
0: Als wir uns vor zwölf Jahren getroffen haben, da warst du auch noch im Jugendorchester und hast Querflöte gespielt. Gibt sie noch, die Querflöte?
2: Die Querflöte gibt es noch, ja. Ich habe sie das letzte Mal rausgeholt. Boah, das war vor der Geburt. Irgendwie. Für, weiß ich nicht mal, für eine Viertelstunde oder so, aber ich spiele nicht mehr. Mhm. Nee, also ich habe, ich habe, nee, nee, ich habe, ähm, ich habe noch eine Weile dann, als ich in Hamburg, also Rostock auch noch, da bin ich ja auch am Wochenende, habe ich sogar hier im Orchester noch gespielt, weil ich Wochenende immer nach Hause gekommen bin. Und dann nachher in Hamburg war es halt hier äh, aufgrund der Distanz einfach nicht mehr möglich. Ich habe dann im, in Hamburg noch eine Weile gespielt in einem Musikzug und. Hab das dann aber irgendwann auch aufgegeben, weil es einfach nicht mehr gepasst hat. So.
0: Wie so viele Menschen hat Maria das Musik-, Schul- oder Orchesterinstrument ihrer Jugend irgendwann zur Seite gelegt. Da ist sie eine von vielen. Ihr Geburtstag, dieser 9. November 1989, macht sie jedoch, genau wie auch Julia und Tom und natürlich noch viele andere, doch zu etwas Besonderem. Stehen doch die am 9. November 1989 Geborenen beispielhaft für den Neuanfang in Deutschland. Auch und gerade weil sie den eigentlichen Tag gar nicht bewusst erlebt haben. Vielleicht werden Sie und Ihre Geschichten auch von uns Journalisten tatsächlich oft überhöht und wir überfrachten Sie mit Anforderungen. Sie sollen Antworten liefern, die Sie eigentlich gar nicht liefern können. Warum auch? Dennoch habe ich das Gefühl, dass alleine das Zuhören und Hinhören und das Wiedertreffen jetzt nach zwölf Jahren wahnsinnig bereichernd ist. Ich persönlich muss sagen, dass ich allen dreien auch extrem dankbar dafür bin, dass sie mich an ihren Gedanken, Gefühlen, Hoffnungen und aber natürlich auch Ängsten ein zweites Mal teilhaben lassen. In der nächsten Episode am kommenden Dienstag geht es dann um ihre ganz persönliche Sicht auf Deutschland und Europa. Wie blicken sie auf die EU? Machen ihnen Sachen wie der Brexit Angst? Wie sehen Julia, Maria und Tom die deutsche Gesellschaft 30 Jahre nach dem Mauerfall?
4: Auch,
1: dass Frauen immer noch weniger Gehalt bekommen als Männer, finde ich ein Unding. Also ich weiß gar nicht, wie die Frauen nicht jeden Tag weil die Frauen in Deutschland nicht jeden Tag ausrasten. Wie sieht es aus mit Thema Massentierhaltung? Ja, das, das ist,
2: ich meine, die, 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 die Viehwirtschaft, die produziert mehr. Äh, Klimagase als die, die Autoindustrie, als die Flugzeugindustrie und die Schiffe
0: und alles zusammen, ja.
3: Europa war bestimmt mal stark, ist es aber gerade ja nicht. Das Einzige, was stark ist, ist der Euro.
0: Ihre Antworten gibt es dann kommende Woche in diesem Podcast. Bis dahin schreibt mir gern, wenn euch etwas auffällt oder auch, wenn ihr euch was wünscht für die kommenden Ausgaben. Ihr erreicht mich und uns per Mail unter kontakt.detektor.fm oder natürlich auch bei Twitter und Facebook. Lasst uns gern auch bei Apple Podcast Sterne oder Bewertung da. Denn das hilft uns tatsächlich, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Dementsprechend freue ich mich natürlich auch über jede Fünf-Sterne-Bewertung und jeden Kommentar. Denn das hier ist für mich, und ich denke und hoffe, das habt ihr längst gemerkt, alles andere als nur irgendwie ein weiterer Podcast. Ich bin Christian Bollert und würde mich wie Bolle freuen, wenn wir uns nächste Woche zur nächsten Episode wiederhören. Bis dahin.
1: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.